0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 22. dubna.
1: Benedikt 16. dnes přijal na audienci nového makedonského velvyslance.
0: Čeští a moravští biskupové zaujali stanovisko k mediální kritice papeže.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí Milan Glázer a Markéta Šindelářová.
0: zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal na audienci pana Gioka Gorgivského, nového velvyslance Makedonie u Svatého stolce. Ten přišel předat své pověřovací listiny. Svatý otec ve své promluvě připomněl každoroční setkání Petrova nástupce s delegací této bývalé Jugoslávské republiky při příležitosti svátku svatých Cyrila a Metodie, duchovních vůdců slovanských národů a spolupatronů Evropy. Toto setkávání potvrzuje dobré bilaterální vztahy, které se rozvinuly především v posledních letech. Benedikt XVI. také jako průjev srdečné spolupráce ocenil nedávnou výstavbu nových katolických kostelů na různých místech této země. V životě makedonského národa jsou dobře viditelná znamení lidských a křesťanských hodnot, které jsou součástí jeho duchovního a kulturního dědictví. Svědčí o tom množství církevních historických památek. Čerpáním z tohoto dědictví obyvatelé vaší země budou pokračovat v budování vlastních dějin. Upevněni ve své duchovní identitě přispějí vlastní zkušeností evropskému společenství, povzbudil papež. Pak reagoval na velvyslancova slova, kterými připomněl úsilí makedonského lidu ve prospěch dialogu a soužití různých etnik a náboženství.
0: Tato univerzální snaha o spravedlnost a vnitřní oživující soudržnost může být příkladem pro ostatní balkánské země. Mosty vzájemné výměny a úzké mezináboženské vztahy mezi různými složkami makedonské společnosti prospěly vytvoření klimatu, v němž se lidé považují za bratry, syny stejného boha a občany téže země. Prvořadým úkolem představitelů institucí je najít způsob, jak do politiky převést snahy mužů a žen o dialog a mír. Nicméně věřící vědí, že mír není jenom plodem plánů a lidských aktivit, ale především darem, který Bůh dává lidem dobré vůle. A hlavními pilíři tohoto míru jsou pak spravedlnost a odpuštění. Spravedlnost zajišťuje plný respekt k právům a povinnostem a odpuštění uzdravuje a od základu obnovuje vztahy mezi lidmi, kteří ještě pociťují následky střetů ideologií z nedávné minulosti.
1: Benedikt XVI. také připomněl obtíže, se kterými se Makedonie musela potýkat při přechodu od totalitarismu k demokracii. Pomocí v tom může křesťanská tradice, která na území sahá až k dobám apoštolů a přilnutí k principům, jež tvoří základy civilizace. Přilnutí k rodině, obrana lidského života, podpora náboženských potřeb, zejména mladých lidí.
0: Katolická církev ve vašem národě, i když tu tvoří pouze menšinu, chce přispět k budování spravedlivější a solidárnější společnosti, založené na křesťanských hodnotách, které formovaly svědomí jejich obyvatel. Jsem si jistý, že katolické společenství svědomím toho, že láska v pravdě je tvůrčí silou opravdového rozvoje každé osoby a celého lidstva, bude pokračovat ve svém charitativním poslání, zejména ve prospěch chudých a trpících. Ujistil Benedikt XVI. nového velvyslance Makedonie u svatého stolce, který mu dnes předal své pověřovací listiny.
1: Praha Ve dnech 20. až 21. dubna se konalo plenární zasedání České biskupské konference, která si zvolila nové vedení. Předsedou biskupské konference se stal pražský arcibiskup Dominik Duka. Biskupové se na svém zasedání zabývali mimo mnoha jiných otázek, také postojem k mediální kritice papeže Benedikta XVI. a vydali v této věci následující prohlášení.
0: V poslední době se množí útoky na svatého Otce v souvislosti s případy některých kněží, kteří se dopustili odporného hříchu zneužívání dětí a dospívajících. Stejně jako papež tyto hříchy kategoricky odsuzujeme v duchu slov samotného Krista, který řekl: Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kdo ve mne nevěří, proto by bylo lépe, aby mu dali na krk mlínský kámen a hodili ho do moře. Přidáváme se k omluvě svatého otce všem postiženým a spolu s ním vyjadřujeme hlubokou lítost nad spáchanými hříchy i zraňováním nevinných. Zároveň se musíme ohradit proti těm, kteří zneužívají tyto bolestné případy k vlastnímu obohacení a útokům na církev a jejího představitele. Žádná instituce na světě nedělá v boji proti hříchu a pro ochranu nevinných, včetně pozornosti k preventivním opatřením a řešení tohoto konkrétního problému tolik, jako právě katolická církev. Odmítáme zaměňování individuální viny a zodpovědnosti za vinu kolektivní. Obvinování papeže či biskupa za hřích některého kněze je podobně nespravedlivé jako obvinování Krista za jídášovu zradu. Stále mediální opakování starých případů se snaží vytvářet atmosféru hněvu a odsuzování celého stavu kněží či věřících katolíků, kteří se stávají nevinnými oběťmi bezohledného boje vytvářejícího protikatolickou fóbii.
1: Informace vytržené ze souvislosti vytvářejí nepravdivý obraz. Například statistika Státního departmentu Spojených států amerických za rok 2008 uvádí, že 64% těchto zločinů bylo spácháno v rodinách, 10% ve školách a kněžími 3 setiny procenta, to jsou tři kněží z 10 tisíce případů. Američtí advokáti získávají pro sebe polovinu odškodného, chlubí se rychlým zbohatnutím. Teprve souvislost nám odhaluje pravdu. Znovu však opakujme, že byť byšlo šlo o jediný případ, je nutné odsouzení každého zločinu. Proto se praktikuje nulová tolerance. Ani při ostrém soudu nezapomínáme, že Kristus nepřišel zachránit spravedlivé, ale hříšníky, když se dají na pokání. Každý může mít naději. Všechny, kterým opravdu záleží na dobru dětí, vyzýváme ke spojení sil a připojení se k úsilí papeže za ochranu práv dětí na život v harmonické a stabilní rodině, za právo na zdravou výchovu v rodině i ve škole, za zdravé morální prostředí vytvářené sdělovacími prostředky, za právo nenarozených dětí na existenci a respektování života každého člověka až do přirozené smrti. Děkujeme všem, kteří naši výzvu aktivně přijmou. Píší čeští a moravští biskupové ve svém stanovisku.
0: Washington. Biskupská konference Spojených států nechala vypracovat průzkum mezi rodiči týkající se výchovy dětí ve Spojených státech. Z výsledků tohoto průzkumu vyplývá, že rodiče nemají možnost kontrolovat přístup dětí k mediálním obsahům. Existující ochranné systémy nezletilých jsou neúčinné nebo příliš komplikované v obsluze, čím jsou značně omezeny rodičovská práva i povinnosti. 80% američanů proto očekává, že budou zavedeny jasnější kontrolní mechanizmy, především mezi samotnými producenty obrazového materiálu. Téměř 60% rodičů se dožaduje většího zapojení státu do ochrany nezletilých. Ve zprávě vypracované z podnětu amerických biskupů je konstatováno, že při dnešní technologické úrovni médií by už nemělo být problémem zavést účinnou a snadnou rodičovskou kontrolu televize a internetu.
1: Velká Británie. Na návštěvu Benedikta XVI. se připravují také ateističtí fundamentalisté. Chystaná zářivá návštěva hlavy katolické církvy v Británii je velkou příležitostí, jak se objevit v médiích. Čím okázalejší nápad, tím větší publicita. Nejvíce se v tomto směru blízkli Richard Dawkins a Christopher Hitchens kteří se zasazují o to, aby byl během návštěvy zatčen a uvězněn, protože je prý podle jejich mínění odpovědný za útajování skandálů, kolem případů zneužívání dětí některými kněžími. Jmenovaní se proto snaží nalézt mezery v mezinárodním a britském právu. Podle Dawkinsaj jsou všechny případné procedury proti papeži legální, protože ho prý nechrání diplomatická imunita, neboť podle mezinárodního práva Vatikán není státem. OSN jej prý nepokládá za stát a ani diplomatické kontakty s Vatikánem nemají podle dokonce plně diplomatickou povahu. Zmínění ideologové se domnívají, že Královská prokuratura zahájí proceduru proti papežovi nebo předá celou záležitost mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Usuzují, že bude možné využít téhož postupu, jako v případě zatčení Augusta Pinočeta během jeho návštěvy ve Velké Británii roku 1998. Svatý stolec si však s těmito bizardními plány britských ateistických fundamentalistů nedělá starosti. Vatikánský mluvčí prohlásil, že jde o čistě propagandistickou akci.
0: Čína V diecézi Nantong na východním čínském pobřeží v provincii Jiangsu se konalo včera biskupské svěcení monsignora Shen Bin se souhlasem apoštolského stolce. Byla to již druhá biskupská konsekrace konaná se schválením svatého otce během posledního týdne. Svěcení se konalo právě v den, na který v Číně připadl státní smutek v důsledku zemětřesení v Kingai, což bylo připomenuto na závěr svěcení, které bylo načasováno tak, aby minuta ticha, která se měla konat v danou hodinu, připadla právě na závěr svěcení. Jako projev solidarity s postiženým zemětřesením se na slavnostním obědě nepodávalo víno. Světiteli byli čtyři biskupové, z nichž pouze jeden nemá schválení apoštolského stolce. Jde o biskupa Van karenley který byl vysvěcen bez papežského schválení v listopadu 2006. Dieceze Nantong je tvořena přibližně 30 tisíci katolíky, slouží zde devět kněží a 21 dřeholních sester. Její nový biskup, monsignor Shen, má 41 let, knězem je od roku 1996 a dříve pracoval jako generální vikář. Agentuře Ejšanův řekl nový biskup, že jeho prioritami je formace a také sociální a charitativní služby církve. Minulou sobotu, 18. dubna, se konalo také biskupské svěcení 48-letého monsignora Pavla meng guinlu v diecézi Hod, asi 700 kilometrů na severozápad od Pekingu, kde byl biskupský stolec uprázněn od roku 2006. Diecéze Hod. Má rozlohu 100 tisíc kilometrů čtverečních, asi 50 tisíc věřících, 60 kněží a 100 řeholních sester. Obě dvě biskupská svěcení, uskutečněná se schválením a poštolského stolce, představují jakýsi průlom, protože se konala po dvou letech, kdy byla zřejmě zablokována státními orgány.
1: Německo Biskup diecéze Augsburg mons. Walter Mixa odstoupil ze svého úřadu. Oznamuje to tiskové sdělení této německé diecéze. Ve středu monsignor Mixa oficiálně požádal papeže o odstoupení. Veřejná diskuze o jeho osobě, probíhající poslední týdny, byla velkou zátěží pro kněze i věřící této diecéze. A proto se beskup Mixa rozhodl předejít dalším škodám církve a umožnit nový začátek, píše se v tiskovém sdělení diecéze. Již včera se předseda německé biskupské konference, monsignor Robert Colič, spolu s mnichovským arcibiskupem monsignorem Reinhardem Marxem, vyjádřili, že by bylo dobré, kdyby si monsignor Mixa vzal dovolenou. Řekli to po společných rozhovorech s biskupem Mixou, v nichž uvažovali o tom, jak přispět k uklidnění tíživé situace v diecézi a zda by období duchovní reflexe a fyzické nepřítomnosti mohlo přispět k navození objektivnější atmosféry a k dosažení nezbytného vysvětlení, což si přeje také Monsignor Mixa. Více než dva týdny je biskup z Augsburku cílem kritik za to, že špatně zacházel s dětmi, například je pohlavkoval a že nevyužíval správně fondy syrotčince, který mu byl svěřen v 70. a 80. letech. Biskup Mixa nejprve popřel špatné zacházení s dětmi, nyní je připustil a prosil o odpuštění. Listzí Dojče Zeitung napsal, že biskup Mixa představuje v německém episkopátu konzervativní a neústupnou linii, například radikální postoj vůči interrupcím, které přirovnal k holokaustu.
0: Tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jesus Christus.